0: Подкаст 2 в одном» с Леной Русовской.
1: Добрый день всем! Вы слушаете подкаст 2 в одном» с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске. Даниэль Маштаков, фотограф, новый репатриант и заместитель Юры Муравьева в уголке Юры расскажет нам, какой оттенок получил праздник 9 мая в последние годы в России, а также даст несколько рекомендаций на интересные фильмы и книги по теме, а также на видеоролики историка Олега Будницкого на сайте «Постнаука». Месяц тому назад, возможно, вы помните, мы общались в нашей программе с режиссером и продюсером Симоном Шехтером. Мы послушаем сегодня отрывок из этого разговора, в котором Симон рассказывает о новом фильме 11 канала «Бернштейн. Последний партизан», о пулом миллионе еврейских солдат, воевавших в рядах Красной Армии, и о коллективной памяти в Израиле и как она создавалась. Эдди Дымов вместе со своей женой Евой несколько лет тому назад стали организаторами встреч в рамках проекта «Память в салоне», фокусируя свое внимание на встречах с выходцами из СССР, которые пережили катастрофу во время Второй мировой войны. Поговорим сегодня с Эдди о известном проекте «Память в салоне» Зикарон Бессалон и об деятельности его и его жены в рамках этого проекта.
0: Уголок Юры
1: Мы начинаем, как всегда, с уголка Юры, но без Юры. У нас э, сегодня фотограф и новый репатриант Даниэль Маштаков. Даниэль, привет.
2: Привет, Лена. Слушай, ну, нам,
1: нам так понравилось общаться с тобой в предыдущей неделе, что вот мы продолжаем, это очень здорово.
2: Мне тоже очень понравилось.
1: Большое спасибо это взаимно. Здорово, здорово, Данил. Ну у нас сегодня действительно предпраздничный эфир. Мы говорим о Дне Победы, о всем, что связано с этим днем. И с тобой, вот так как ты приехал действительно в Израиль несколько лет тому назад, было бы интересно услышать от тебя вот какой оттенок получил этот день, действительно, в России в последние годы, да, там, скажем, последние 10, может быть, 20 лет. А,
2: ну, к сожалению, наверное, говорить дня Победы, как о празднике, насчет которого есть консенсус в обществе, сегодня не приходится. А, потому что разные стороны пытаются использовать этот праздник в своих целях, в первую очередь, пропагандистских. И хочется сделать дисклеймер сразу для всех слушателей, уважаемых. Тема, к сожалению, настолько скользкая сегодня. И говорить мне непросто. Но я постараюсь никого не обидеть. И даже если какие-то критические замечания буду высказывать, хочу, чтобы это никого не оскорбило.
1: Угу, вот, хорошо, спасибо.
2: А, а современное отношение в России к, к этому празднику, оно имеет две стороны. И, к сожалению, любые попытки, попытки критически отмыслить его, они упираются в некоторую разделительную линию, которая делит общество на своих и чужих. А, то есть, условно, есть те, кто пытается сделать этот праздник единственной скрепой, и э, видят в нем исключительно какие-то хорошие стороны, пытаются использовать его для своих воспитательных целей и так далее. И есть другая часть общества, которая относится к этому э, эпизоду трагичному, безусловно, как к некоторому моменту в истории, который был, безусловно, э, непростой. Но еще сложнее его осмыслить, и еще сложнее, э, спустя уже более чем 70 лет, э, высказывать к нему какое-то отношение, которое с открытием разных исторических источников, появлением безумного количества медиаматериалов, монографий, книг, интервью, оно становится все более и более спорным.
1: А что и... именно ты имеешь в виду? Вот я пытаюсь понять Даниль. То есть, да, то есть есть какая-то часть общества, как ты говоришь, которая действительно, ну собственно, как всегда, да, видит в этом днем, да, такой святой день, и ты говоришь, что часть даже использует это в каких-то своих интересах, а вторая, то есть вторая, то есть другая часть, да, скажем так, общество подходит да, к этому в как?
2: Части это немножко надоел. Я я может немного долго вступление сделал. Сегодня один мой друг прилетел в Москву, и я спросил дружище, как как дела, как Москва Он говорит «Да все как обычно, очень красиво одетые люди со сложными лицами, готовятся к параду, и вся Москва перекопана». То есть вот этот милитаризм, который стал проникать в жизни простых, простых городских жителей, он немножко утомил людей за эти годы, что парад уже сегодня, это не просто красивое какое-то зрелище на телеэкране. Парад, он всегда идет фоном с войнами, которые происходят сейчас в мире, которые происходят в соседской Украине, которые происходят где-то на Ближнем Востоке, где Россия тоже участвует. И поэтому людей, которые в целом настроены на какой-то позитивный, созидательный лад, это все немножко раздражает. Видеть какие-то пушки, ракеты, самолеты. Ну, то есть условно не пацифистский, но э, в то же время все время видеть вот эти признаки агрессии, когда в мире и так ее немало, особенно сейчас в мире открытой информации, где мы просто утром заходим уже в какую-то соцсеть, она на нас обрушивается в потоке жести, mm-hmm. вот. И еще ты выходишь на улицу в Москве, и там тоже танк едет по Тверской. Ну, как mm.
1: бы,
2: можно понять, почему людей там начинает раздражать год от года все сильнее.
1: То есть ты хочешь сказать, что, собственно, в День Победы есть больше войны, чем Победы, да? Ну, это
2: вообще как бы, мы вот так говорим с вами, праздник-праздник. А на самом-то деле праздник, вот у меня ассоциируется скорее с чем-то все-таки веселым. А День Победы это праздник, ну, как бы, процитирую песню со слезами на глазах. И, может быть, уже пора перестать как-то обохвальствоваться своими подвигами, а как-то их критически проанализировать. Основная проблема-то еще какая? То, что многие события тех лет они подаются как нечто, безусловно, героическое, только вот подвиги, только только какие-то мощные стороны этого рассматриваются. Mm-hmm. Но при этом забываются всегда рассмотреть об ошибках руководства, о, об ошибках как бы, простых людей и так далее. И, э, например, у нас любые попытки заняться ревизией истории, они воспринимаются сразу, как я сказал, э, как попытки э, ну, разделить на свой и чужой. То есть если ты говоришь, например, что... Пакт говорит риббентропа он был не ошибкой одной стороны, а ошибкой двух сторон. То есть и советского руководства тоже. Это сразу людьми воспринимается в штыке, как личная обида. Это же вы что? Это что, наша ошибка, что mm-hmm. ли? Я... Хотя казалось бы, ну скажи там, ну был какой-то партийный э, руководитель, который сделал несколько ошибок. Даже не будем там имен сейчас конкретно называть. но ну были разные политики. Ну Они конечно, да. Шалом Сталин. Вот. Но как бы люди почему-то это сразу воспринимают на свой счет, как лично обиду. А почему, почему,
1: так, почему это так все, все больно воспринимается? Ведь говорится как о каких-то масштабных исторических событиях. Почему люди так лично это при, принимают, по-твоему, критику? Я какой-то?
2: думаю, что все довольно просто. К сожалению, Советский Союз являлся страной, которая сильнее всех, пострадала от этой войны. Просто даже количественно погибло больше всего людей. Mm-hmm. Больше всего пострадало каких-то областей, регионов и так далее. Конечно, это такая травма, которую ну, трудно пережить, трудно переотмыслить. Поэтому, наверное, до сих пор многие люди воспринимают это как ну, танцы на костях, что ли. Если ты пытаешься там, критиковать что-то, что-то ругать, дать какой-то новый взгляд. Хотя, как бы, это, ничего такого в этом нет. Это просто история, но, к сожалению, гуманитарные науки и история, они очень легко поддаются разного рода фальсификациям. Mm-hmm. И когда нет таких четких каких-то показателей, как в естественных науках, то это начинает использоваться просто людьми для манипуляции их сознания. И в этом плане как бы российская пропаганда очень, очень сильно старается это взять на вооружение mm-hmm. от других новых идей она предложить сегодня не может. То есть если мы там недавно даже осмотрели бы обращение Путина там, пару недель назад, ну, как бы каждые 10 минут дедушка говорит про войну. Ну,
1: mm-hmm. То есть это, ты хочешь сказать, это... что нет каких-то новых людей, идей, с помощью которых можно сплоч... сплотить как-то общество, да? Ну, мне кажется, да. Мне немножко трудно говорить об этом. Конечно,
2: находясь в эмиграции э, в Израиле, при всем том даже доступе к информации, Есть в этом некоторое лукавство. Я не живу внутри общества, но мне кажется, что общаясь со своими друзьями, семьей и так далее, я могу наблюдать такие сбыли. Безусловно, ну, я не вижу позитивной повестки сегодня в современной России. Если по телевизору тебе рассказывают про врагов, войну и так далее, откуда этому взяться? Ну, это, Это как бы очевидно.
1: Понятно. Это... Даниэль, скажи, а как вот э, ты и вот твои друзья и молодое поколение, да, как бы хотели, чтобы этот день отмечали? Да? Вот я не скажу действительно праздновать, потому что действительно это такой праздник со слезами на глазах, это такая коллективная и личная семейная травма э, для многих это все то, что было. И как, как, по-твоему, должны отмечать и как должны преподавать то, что произошло в те годы?
2: Ну, это сложный вопрос. Как бы должны преподавать где Если находясь здесь, в Израиле, не трудно говорить. Но как бы у нас история наша она сложная была. Вот, я имею в виду нас всех людей, которые там жили или до сих пор живут в России или страны души Советского Союза. Uh-huh. Но, наверное, нужно начинать с изучения истории собственной семьи. Это первый шаг, и он самый простой. Вот. Во-вторых, нужно, конечно, стремиться больше получать знания какого-то, потому что, опять же, вот многие даже люди, которые как бы славят войны, подвиги военные, они не так приседневшие в этой истории, понимаете? Спросили людей сейчас, случайных на улице, когда война началась, и как бы непонятно, сколько будет правильных ответов. Вот, поэтому э, 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 речь, наверное, ну, с какого-то личного интереса должна начинаться образование о войне. То есть спросить бабушку, потом после бабушки, может, ее друзей. Mm-hmm. Ну, если, опять же, если эти люди остались еще живы, потому что год от года их становится все меньше. Вот. Mm-hmm. Ну, примерно, в Израиле тоже есть вот, э, э, целые общины, ну, не общины, а как бы э, ну, места, где собираются вот, бывшие советские граждане, которые в том числе участники Великой Отечественной войны, им можно, показать, им можно помогать, их можно поздравлять, с mm-hmm. ними можно общаться. Вот. И в принципе, наверное, ну, только вот так, потихоньку мы можем научиться какому-то гуманизму. Потому что явно не, не человек с телевизора и не президент должен нас этому учить. Я думаю, только личный какой-то подход и личная заинтересованность могут вытащить из этого беспросветного э, милитаризма и вот ухода в какие-то лозунги.
1: Да, это очень, это очень интересно, то, что ты говоришь, потому что действительно, мне кажется, из этого действительно сделали что-то такое но это было, да, коллективное да, переживание, да, назовем это так, но это было и личное также, да, и семейное, и семейное переживание, и, и, и травма, и, и победа, и, и все вместе, поэтому действительно начинать из дома, наверное, будет правильнее всего, потому что там это будет более интимный рассказ, да, более, более личный, чем, чем какие-то лозунги. Даниль, очень, очень интересно, и мы с тобой еще сегодня поговорим о каких-то рекомендациях, да, вот фильмы и блоги, которые ты тебя да, затронули. Мне, мне,
2: бы, мне бы хотелось, может быть, дать такую одну из самых простых рекомендаций, опять же, смотреть, э, читать книги, монографии, не всем интересно, поэтому визуальный контент предложу. Израильтянам я посоветовал бы фильм Ефима Гробова, который называется «Война, э, война рай Нициной». Вот, mm-hmm. В 2016 году на фестивале до показывали Я думаю, его можно найти в сети. На крайний случай можно найти Ефимов. Фейсбуке и попросить его, думаю, Да нет,
1: ты знаешь, так как этот э, фильм вышел на нашем 11 канале, то он на сайте нашего а, ну нашей все, корпорации КАН, можно, можно его увидеть да в, в прямом доступе. Кинотеатр. А, это здорово.
2: Рекомендация, это рекомендация для израильтян, потому что все-таки фильм в нашем контексте снят. Он про женщину, которая участвовала в блокаде Ленинграда. Э, и очень такая... Ну, вот это тот случай, когда режиссер нашел своего героя, безумно харизматичного, и который практически, не, не хочу принижать роль фильма, но практически за режиссера сделал половину работы. В документальных фильмах часто такое происходит, и это здорово. Mm-hmm. И Рая Синицына, конечно, удивительная женщина. Я, к сожалению, не знаю, надеюсь, что она еще жива. Да, да, да. В общем, всем советую посмотреть этот фильм. Он классный и, без спойлеров, очень крутая концовка.
1: Да, ну это вот. действительно, и он э, такой очень своеобразный, да, скажем там т- так, там свой язык. Да, скажем. Ну, это язык, да,
2: где молодой режиссер общается с представителем совершенно другого поколения и пытается за счет этого какой-то синтез создать. Но это здорово получилось, я у-гу. считаю. А для своих российских э, друзей и слушателей я бы советовал э, зайти на сайт Наука и посмотреть там э, ролики. Э, я... Когда учился в Москве Я закончил высшую школу экономики И одни, и одни из моих лучших друзей Там всегда были в факультете истории вот. Очень я обожал всех этих ребят они все были безумные интеллектуалы Читали очень много книг Их преподаватели были такими же Приверженными своему делу людьми mm-hmm. И сейчас я бы посоветовал Лекции, видеоролики Историка Олега Будницкого это такой известный э, профессор, который занимается и историей э, Второй мировой войны, и историей еврейства э, mm-hmm. в ней. Вот. Э, в частности, он дает в одной статье рекомендации по разным мемуарам. И буквально сегодня тоже я служил в памяти у себя лекцию про Uh, коллаборационизм, который mm-hmm. существовал во времена Великой Отечественной mm-hmm. войны. Вот. И, и мне это напомнило то же самое. Он там рассказывает о том, например, откуда взялся термин «пятая колонна», который появился во время uh, фашизма в Испании mm-hmm. uh, в 39, что ли году. И uh, когда... Uh, Э- фаши- испанские фашистские генералы говорили, что пятая колонна, она вот тут в Мадриде находится. Четы- четыре колонны окружают нас, четыре колонны врагов. А пятая она вот тут среди нас. Mm-hmm. Вот. И происходит то же самое, ведь коллаборационизм, в сущности, такое нейтральное слово, которое обозначает сотрудничество. Но сегодня, если ты начинаешь вот как-то в историю слишком критически там комментировать например, действия Советского Союза, то уже считается, что ты как будто стал на сторону врага. Да. У тебя уже все это, нет уже никаких врагов. Как бы типа мы уже не воюем, ребята.
1: Да, уже можно просто обсуждать и учиться на том, что произошло. А почему именно этот историк тебе понравился на этом сайте постнаука?
2: Uh, не, ну я вообще как бы многих там преподавателей знаю, в том числе лично Вот, uh, ну, Я просто знаю, что Будницкий очень мощный uh, специалист в своей области, который как бы известен во всем мире Он, кстати, в Израиль тоже приезжает, mm. я в тоже Ну я уверена, но... что
1: значит это не только твоим э, русским, э, русский, э, то есть э, не только нашим радиослушателям в России, но и в Израиле это будет интересно, это же на русском языке
2: а, ну да, это весь русскоязычный контент. Mm-hmm. Не знаю, почему я так разделил. Смотрите, всем, кому что интересно. Mm-hmm. Может быть, надеюсь, мои слова и истории как-то зацепили вас. Вот. А, я, в общем за современных историков, которые, которые актуальны в мире, которых цитируют, в общем...
1: И которые критично, да, да подходит э, ко всему, да, ну, не принимают это как есть.
2: Серьезно, как бы, есть вот целое направление в истории, которое называется ревизионизм. Mm-hmm.
1: Он, например,
2: такой Марк Соломин э, давал огромное интервью Дмитрию Гордону. Честно, офигенно. Ну, то есть, я посмотрел, мне очень понравилось. Двадцать на одном дыхании. Серьезно? Вот, да, но даже многие там современные какие-то историки, академики, не все с ним согласны, вот. Но это, как я сказал, гуманитарная наука, к сожалению, она очень сильно э, ну, основана на очень разных источниках, и их тяжело проверить обычному читателю. То есть иногда ты как будто ну, выбираешь, чему, чему кому, веришь. Кому,
1: чему власть. и кому веришь, да?
2: Да, то есть как, как будто что удобнее. Но, безусловно, важно разрушать свой информационный пузырь, и всегда, даже если ты придерживаешься какой-то точной идеологической точки зрения нужно всегда посмотреть, а что говорят те, кто против, чтобы хотя бы знать, а как рассуждают свои соперники. Вот, поэтому я как бы... Прекрасно сказано. Поэтому я как бы за любую ШИЗУ, если она э, только подтвердит, что ты был прав. Mm-hmm. Но ну, я, я, ну, я не говорю, что Марк Салонин,
1: Да, а или там... наоборот тебя разоблачит в, каких-то твоих, э, в какой-то твоей диалоге. Очень интересно, да, э, и хорошо сказано. Большое спасибо. И надеемся, что действительно наши радиослушатели, во-первых, посмотрят «Война Раисеницына». Мы в свое время с Ефимом тоже говорили. Действительно, очень хороший фильм. И видеоролики Олега Будницкого вроде как должны быть очень интересны. Даниэль Муштаков, большое спасибо.
2: Спасибо вам. Всего доброго. С
1: наступающим. Всего хорошего. Пока-пока. На одиннадцатом канале нашей корпорации Кан в апреле этого года вышел новый фильм Бернштейн Последний партизан, который продолжает быть доступен к просмотру. На интернет-сайте нашей корпорации КАН. В одном из предыдущих наших выпусков мы говорили со сценаристом фильма Симоном Шехтером. Разговор шел, конечно же, о фильме, о Берштейне, о еврейских солдатах Красной Армии и о причинах того, что их героизм менее известен Израильской публике. Давайте послушаем отрывок из этого разговора.
3: «Никто не забыт» — это фильм, который, где я действительно режиссер вместе с Ювалем Хаймовичем, моим партнером по фирме, в мы много лет уже работаем вместе. И и этот фильм мы снимали в течение семи лет, и он посвящен забытым героям восстания в Варшавском гетто. И на самом деле в в той истории, которую нам рассказывали здесь, в Израиль, в течение многих поколений это то, что э, восстание в, в, в Варшавском гетто и э, э, э... Оно было было проведено одной организацией, которую возглавлял Мардыха Анилевич. И и эти люди, так сказать, получили э, все признание, э, которое им полагается. Но но это не не, не значит, что э, надо было забыть вторую часть э, э, воинов, которые принадлежали, скажем так, к неправильной э, политической стратегии. Стороне. Они были последователи ревизионистов и последователи Жаботинского. И поэтому, когда начали писать историю своего восстания, то в первые годы становления государства было очень удобно отцам-основателям направить прожектор только на ту сторону, которая была идеологически с ними, так сказать, близка к ним бли- больше, близка к ним, да. Uh-huh. И таким образом оказалось, что по политическим причинам большая организация, много людей, сотни воинов, которые провели самую важную, самую большую битву, восстание, битва на Мурановской площади. Они были, были забыты. И, и в этой связи стоит упомянуть э, э, профессора Мишу Аренса, mm-hmm. к, к, который, э, который умер несколько лет тому назад, э, но он все-таки успел увидеть наш фильм. И, э, и все это изменение в исторического нарратива на самом деле происходит из-за него. Потому что он написал э, книгу, э, которая называется «Флаги над гетто». И в этой книге он он посвятил 10 лет своей жизни... э, Этой теме, да? э, э, Этой теме. И он он очень подробно описал. И по его книге мы поставили фильм. И и надо сказать, что, э, может быть... э, Самое главное изменение, которое произошло с тех пор, оно, оно произ, произошло в этом году, когда... Uh-huh. Э, ну, не, На самом деле, произошло две вещи. Я скажу так, в, в, в начале года наш фильм, э, его внесли в, э, в программу, в учебную программу программу для старшеклассников в государстве Израиля. Теперь все школьники 11-12 класса обязаны посмотреть этот фильм.
1: То есть это обязательно. Это программа. обязательная,
3: да, 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 да. И, и надо сказать, что для меня это очень-очень трогательно, в первую очередь потому, что наш фильм заканчивается цитатой и речи. Павла Френкелем. Павел Френкель это был предводитель вот той самой организации,
4: mm-hmm. о,
3: о, о которой и рассказывает наш фильм. И перед выходом в, в последнюю битву он, он встает и говорит своим воинам, вы знаете, мы все погибнем. Мы, мы не вернемся из этой, из mm-hmm. этой mm-hmm. битвы. Но... Дети в будущем государстве Израиль будут учить о нас. И мы будем им примером, и и и мы будем для них вдохновением. И вот то, что мы стали хотя бы маленьким звеном в исполнении этого пророчества, для для меня уже это это, большое достижение. достижение, да. И и, и действительно, сегодня об этом...  — — Учил в школе. — Учил в школе,
1: да. Ты знаешь, я хочу тебя спросить, вот ты упомянул, то есть ты процитировал слова, и вот э, он говорит о том, что они будут вдохновлением, да, для, для молодого поколения. Как ты считаешь, вот молодое поколение на сегодняшний день, как, как они смотрят вот на это все? Уже прошло много лет, ты знаешь, то есть э, те, кто воевали э, на той войне, Э, то есть это наши дедушки и бабушки, для них это уже прадеды, прабабушки. Многих они большинство не знали. Как они на это смотрят? По-твоему? Они черпают еще какое-то вдохновление, какое-то, может быть, более глубокое понятие человеческой души.
3: Э, ну, во-первых, это вопрос не простой и очень сложно говорить обо всем поколении вместе. Да, правда. И я должен сказать, что очень много и очень часто сильно атакуют это поколение и утверждают, что оно сидит в смартфонах, и в Инстаграме, и, и, и так далее, и вообще его ничего не интересует. Я никогда не думал, что это То есть я я категорически с этим не согласен. И то, что, может быть, разные внешние проявления другие. Я я думаю, что каждое поколение говорит о новом поколении, что они ничего не понимают и что у них нету, что они вот мы в наше время, мы у нас были... Да, это
1: известно.
3: И я думаю, что да. Я я думаю, что они черпают. И на самом деле этот этот вопрос, он он должен быть обращен к нам. Угу. То есть, что мы делаем для того, чтобы, они, чтобы у них было, каким образом оттуда чер- черпать. То есть, правильно ли мы преподносим да, эту тему? и преподносим вообще? То есть, Потому что, если переходить на тему того же Пиренштейна, э, очень много историй, и очень много людей, очень много героев, и, опять же, э, 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 сказать, э, истоков для вдохновения у нас есть э, в «Еврейской истории». И мы, и мы не рассказываем о них. То есть э, полмиллиона воинов-евреев, которые воевали во Второй мировой войне в, в Красной армии, для израильской истории, для, так сказать, пантеона израильского героизма, они там не присутствуют. Потому что они, я это сейчас скажу грубо, и специально я скажу это грубо, они для... Нас израильтян они не были достаточно евреи, они не были достаточно сионисты. Это была причина. Я считаю, что это была причина, потому что, ну, скажем так, говорили, ну, вот же есть Абаковнер, есть партизаны, которые ушли из Гетто, потому что их преследовали, потому что они были евреи, они были в Гетто, потому что они были евреи, они вышли из Гетто как евреи и начали воевать как евреи. Ну, Это еврейская история, да. А тут что? Ну, Пошли воевать, потому что сказали, что надо. Был призыв. Пошли, воевали за Сталина, воевали за советскую родину. И на минуточку
1: оказались, что евреи, да? И да, и тем были еще евреи.
3: Ну ну, и что, что они были были евреи. И вот, вот эта вот тема, она как раз для меня одна из главных тем вот этого фильма, который э, э, «Последний партизан». Вчера, да, э, «Последний партизан». «Беренштейн. Последний партизан». Потому что вот это, вот это из, так как из-за того, что они были недостаточно, я говорю в больших кавычках, недостаточно ев- 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 евреи, поэтому и э, О них не учили в школах. Почему Леонид Бернштейн, человек, который живет в Кириат-Ато с 1993 года по 2019 год, человек, который обнаружил э- э- секретный полигон, где, где разрабатывались знаменитые баллистические ракеты V2. Последняя надежда, можно сказать, Гитлера на победу. Э- в- Вундерваф, это называлось. Mm-hmm. Он, 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 об- он об- обнаружил этот полигон. Он сыграл решающую роль в, э- в словакском восстании, э- в форсировании Днепра, в очень многих операциях. И этот человек действительно, это не это не просто какой-то воин. Этот человек действительно меняет историю ход истории. Вход истории. Вход истории да. И он, он, он почетный гражданин семи городов. Кроме Кириататы, не Кириататы. В Кириатате о нем никто не знал, никто не помнил. Он пытался, он пытался встретиться с мэром города. Его не хотели приглашать. Он пытался добиться, чтобы ему поменяли квартиру, потому что он уже не мог ходить, у него была квартира без лифта. И он не мог подниматься, он не мог спускаться. И никто не хотел его слушать даже. То есть э, и, и все это потому, что на самом деле э, так не поступали с партизанами, такими как Абаковнер, да, такие, mm-hmm. которые тут были основой израильского истеблишмента. Mm-hmm. Им, им все полагается, это не значит, что им не, не полагается. Но неужели те люди, которые тоже сыграли свою роль в том, что они... Победили Гитлера и остановили нацистов, остановили немецкую армию. Ведь ведь мы должны свою независимость не только войнам 1948 года. И то, что государство Израиль существует, это еще и результат победы во Второй мировой войне. Мы знаем, что если бы не было Эль-Аламейна, если бы не было Стаса, Талинграда, с двух сторон бы они бы здесь оказались. То есть это, это не какая-то абстрактная, это не э, какая-то часть ев- еврейской истории, которая не связана с нами. Она прямо связана да, с нами. Напрямую. Да. И не говоря уже о том, что евреи в Красной армии, несмотря на то, что они, может быть, и пытались даже иногда забыть, что они евреи.
1: Они должны были это скрывать, и вы показали это в своем фильме.
3: Совершенно верно скрывать и пытаться забыть, им забыть не давали. Во-первых, им не давали забыть антисемиты, которые внутри... Да, sí em... в самих
1: рядах Красной
3: Армии. Совершенно верно. Это называется бытовой антисемитизм. Им не давали забыть их командиры. Им не давали забыть те, кто им раздавали ордена и награды. И мы знаем, что у Бернштейна это была очень б- б- больная тема. Ч- человека, который пустил под откос 44 эшелона угу. и не получил героя Советского Союза, давали за 18, и иногда за меньше. И, то, то есть ему однозначно было полагается этот, э, э, этот орден, он его не получил. И он прекрасно знает, п- почему. Uh-huh. И, и в фильме есть эта сцена, которая, и, где он встречается с антисемитом, который не знает, что его зовут Бернштейн, потому что он скрывает свою настоящую фамилию. И он рассказывает ему, что вот у вас э, э, в отряде есть такой жид Бернштейн, на него приходят, э, сказать, рекомендации да, к, к герою Советского Союза, а я его каждый раз подсукно. Вот эти слова подсукно. Они вошли в фильм. Я слышал от Леонида Ефимовича, не знаю, десятки раз. Ему это было так больно. Он говорил подсукно, подсукно. Вот я постоянно повторял эту фразу, как, он мог, как, как, как они могли. И он действительно берет этого антисемита, несмотря на то, что он выше его рангом, выводит его наружу и, и, и дает ему по морде. Пирменштейн э, был э, в 17 лет чемпионом Украины по боксу этого в фильме нет, но, да. это, но это правда, да, Серьезно? В, в легком весе, да, да, да. То есть он был такой еврей, который себя в обиду не давал, угу. и, и он действительно в конце концов он приехал в Израиль, и он, так сказать, он был главой содружества Израиль-Украина, и был действительно большим сионистом, и тем не менее действительно, если бы и тут, надо сказать, очень добрые и хорошие слова Агида Сидур, Кан, которые, так сказать, у, увидели эту историю и поддержали фильм. и
1: Тебя и э, Рому...
3: Совершенно верно, и, и Рому, Рому Шум- Шуманова, Монова, у- у- режиссёра, который действительно сум, сумел и, поднять этот фильм на ноги и сделать и, его действительно в уникальном жанре доку драмы и и все могут увидеть его талант на экране я только хотел сказать о, о, два слова о нем как о, человеке, что действительно я познакомился э, с прекраснейшим ч- человеком, то что называется Нейдешеменч, угу. тот человек, который действительно э, э, человек с большой буквы, и я действительно очень рад этому знакомству и и будем и будем надеяться, что это не последний наш фильм вместе.
1: Это был отрывок разговора с режиссером, сценаристом и продюсером Симоном Шехтером. Фильм Бернштейн «Последний партизан» можно найти в свободном доступе на интернет-сайте нашей корпорации КАН. Эдди Дымов вместе со своей женой Евой несколько лет тому назад стали организаторами встреч в рамках проекта «Память в салоне» «Зикарон Бесалон», фокусируя свое внимание на встречах с выходцами из СССР. Эдди, добрый день.
0: Добрый день, Лена.
1: Беседер, как твои дела? Отлично. Здорово. Эдди, ну, проект «Память в салоне», «Зикарон Бассалон» действительно известен многим, очень-очень популярный. Но давай все-таки для начала несколько слов о нем, о смысле этого проекта, который действительно с годами стал очень-очень масштабным.
0: Да, этот проект начался около десяти лет назад. Он начался с одного салона девушки по имени Ади Чулин. И вот на сегодняшний день наверное, уже несколько тысяч салонов. Я знаю, что в этом году полтора миллиона человек в израиле и по всему миру принимали участие в этом мероприятии значит проект значит проект создан для того чтобы люди могли встретить чтобы люди могли встретиться с людьми которые вы выжили катастрофу
4: mm-hmm. и, и
0: они что они могут это сделать Именно у себя дома, без каких... Не на церемонии, не на текисе, вот как принято в Израиле. Да. А именно, именно у себя дома, в домашней обстановке. То
1: есть какая-то И такая вот... интимная да, передача информации, да, передача как, вот, как, какой-то, какого-то рассказа, личного рассказа, да?
0: Да-да, именно, именно э, в том дело, что э, когда мы первый раз пришли в, в Зикарон Бассалон, ну, мы не знали, чего ожидать, но мы увидели, что после такого вечера мы, мы чувствуем себя по-другому. Мы чувствуем, что мы встретили э, живого человека, который э, прошел катастрофу, и он остался оптимистичный. И несмотря на эту тяжелую историю, мы почувствовали, что вечер катастрофы, он как бы вдруг не только печален, но а в нем есть какая-то сила. <связь> и мы почувствовали, что это правильный путь, это <связь> правильный способ проводить вечер Йомашуа, и мы вот с тех пор, я и Ева, мы остались в этом проекте, и с каждым годом э, мы пытаемся помочь э, этой организации, людям, которые хотят организовать эти вечера, Э, чем больше, тем лучше».
1: Да, это точно. И э, надо еще сказать, что мы, конечно же, говорим э, об этом сегодня, потому что катастрофа еврейства, конечно, пи- произошла во время Второй мировой войны. И когда мы отмечаем 9 мая и, и победу, да, во время той, и окончания той, той войны, мы, мы, также, мы также отмечаем э, конец той ужасной катастрофы. Поэтому все, конечно же, очень, очень связано. Я знаю, что вы вместе с Евой вот, действительно делали старались больше организовывать встречи с выходцами из СССР, да, с, русско... с русскоязычными людьми, которые пережили катастрофу. А почему вам показалось, что недостаточно знают эту историю, то, что произошло в СССР в те годы?
0: Я, я думаю, да. Мы, мы когда начали принимать больше участия в этой организации, мы, мы заметили, что процент людей, которые процент свидетелей, которые дают, рассказывают свою историю из русскоязычного населения, он, он намного ниже, чем как бы, пропорционально, чем его, тем более среди э, людей, выживших катастрофу, mm-hmm. есть немало людей из Советского Союза, бывшего Советс...
4: mm-hmm. Советского
0: Союза, и, и мы поняли, что тут есть какая-то проблема, и... Знаешь, вот вспомнил, как в школе мы учили про катастрофу, и, конечно, в основном учат про Польшу и про Германию. Э, ну, там затрагивают, допустим, Баби Яр, угу. скажем так, э, в общих чертах. А, э, в принципе, э, на самом деле ведь почти 3 миллиона евреев погибло на территории Советского Союза. Да, да Союза. Это,
1: а, это, а это почти не изучается в школах, к сожалению. Вы да, и евреи
0: не меньше с этим знакомы, и даже люди, которые занимаются катастрофой, можно сказать, почти профессионально. Угу. Мы были достаточно удивлены, что они очень мало знают про катастрофу евреев Советского Союза, и угу. мы решили, что так как мы находимся и в израильском мире, и в русскоязычном, мы поняли, что это как бы мы должны это сделать сами. А и было, тяжи- а раз было раз тяжело,
1: или Потому что я знаю, что вы, мне кажется, в, в позапрошлом году, да, вы организовали где-то 150 или 200 мероприятий таких, да, встреч с пережи- пережившими катастрофу. Это очень, это большая работа, вы, большую работу вы проделали. Э-э,
0: в основном это Ева, она как бы была организатор региона Рамадганги, Ватай, и она mm. занималась не только русскоязычными салонами, она занималась... Вообще мы попали в эту организацию не из-за того, что мы хотели заняться именно именно вот э, катастрофой еврейско-советского Союза. а мы попали потому что мы искали другие способы э, э, более такие, э, э, которых которые ты чувствуешь, когда ты с людьми встречаешься и, и вот когда мы нашли закавказский салон, когда мы в него попали, мы поняли, что руссо- русскоязычных салонов почти нет.
4: Mm-hmm.
0: Э- и Ева стала этим заниматься, и я, конечно, и стал помогать. И в прошлом году, два года назад, мы организовали, у нас был семинар всех волонтеров и работников «Зиколон Салон. мы организовали салон с русскоязычной пары, которые прошли катастрофу, они были в Ростове-на-Дону. Mm-hmm. Даже мы не знали про, там это как бы российский бабьяр, можно сказать, mm-hmm. был, там 20 тысяч евреев было расстреляно. Это uh-huh. все практически, вот спросишь в Израиле, почти никто не знает. Конечно. И люди, которые это услышали, и вот этот, э, этот разговор, который получился, мы переводили эту встречу, но несмотря на перевод, оно не получилось хуже. По-моему, даже лучше, чем обычные uh-huh. встречи, потому что израильтяне вдруг услышали другие истории. Для них да. это как бы было что-то новое, и получился контакт настоящий с людьми, в какой-то, какой-то стадии, да, я помню, мы даже перестали переводить, они как-то стали говорить, ну, как люди общаются просто жестами. И это было очень...
1: Очень трогательно, и пор, да?
0: И с тех пор, да, вот я, мы почувствовали, что э, немножечко мы все-таки подействовали на организацию. И я вижу, что в этом году и э, в прошлом году это уже было... Уже есть какие-то действия, которые, э, скажем... Э, делают в это направление, несмотря на то, что в конце концов решит то, сколько будет волонтеров русскоязычных которые будут это, это делать.
1: Да, да, ну ты Потому, знаешь, да. это, это, это действительно интересно. Ты знаешь, вот мы э, в нашей программе говорим очень часто о связи между поколениями, да, вот наше поколение, которое приехало сюда с детьми, да, некоторые даже уже родились здесь, и более mm-hmm. старшее поколение, да, и вот, это, вот эта связь, да, вот эти узы, и, и, и как вот такой мостик, да, между двумя культурами немножко мы проносим, правда? Есть ну, что-то да, мы... такое? Mm-hmm.
0: У нас есть и и то, и другое, и для нас это э, как бы есть шанс объединить эти два мира. Вот это то, что мы пытаемся сделать, э, потому что все-таки мы уже, наверное, израильтяне, и останемся ими навсегда. Ну да. И наши дети уже тут вырастут, и я бы хотел, чтобы не только э, дети русскоязычных э, израильцы знали эти истории. Мне бы хотелось, чтобы это как бы была общая история всех нас.
1: Потому что так оно и есть. Это действительно чай- ну да. часть еврейской mm-hmm. истории. Об этом только недостаточно знают. И это действительно очень трогательно, что волонтеры, вот как вы, берут на себя эту миссию, да, можно сказать. Такую миссию донести. Да, донести эти истории. Донести истории еврейство, да, в, в бывшем СССР до, до общества израильского.
0: Да, мы, мы чувствуем, я как бы чувствую, что у меня нет особого выбора, даже скажем mm-hmm. так. Потому что, mm-hmm. на самом деле, если мы этим не будем заниматься, то эй, как бы... То кто кто, же кто будет? тогда будет... Да, да. кто это будет делать? Это, это получается, что мы должны это делать, потому что у нас просто нет никакого другого выбора.
1: Mm-hmm. То есть это И... какой-то такой моральный долг, можно сказать.
0: Да, можно сказать, да. Я, моя, моя бабушка пережила катастрофу, прадедушка воевал под Сталинградом, погиб. Как uh-huh. бы, я, я знаю свою, историю своей семьи, и мне бы хотелось, чтобы эта история была общей историей, не только моей личной.
1: Да, и была также увековечена в, в какой-то общей uh-huh. э, израильской истории. В еврейской, Эди, да, в истории, в да. еврейской израильской истории. Эдди Дымов, очень интересно, большое спасибо. И продолжайте такое прекрасное дело, которое вы делаете. Большое спасибо.